0: Die 90er waren einfach die Jahre des äh, Privatfernsehens und es gab eine Werbeindustrie, die heiß auf uns war. Und äh, das heißt, dass wir jetzt nicht äh, zu einem Mini-Honorar gearbeitet haben, sondern es war schon sehr lukrativ. Fernsehrausch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR1 Fernsehrausch. Mein Name ist Daniel Franzen. Ich bin Christoph Tautz, wir arbeiten beide beim
2: Radio und heute haben wir... Eine Kollegin zu Gast,
1: die auch sehr gerne talkt, genau wie wir und das auch schon äh, vor 20 Jahren gemacht hat im Fernsehen. Eigentlich schon ihr ganzes Leben. Ja, haben. in ihrer eigenen <lacht> Daily Talkshow, nämlich Bärbel Schäfer.
2: War eine der ersten richtig großen Daily-Talkshows. Mittlerweile ist sie eine Kollegin auch, weil sie auch beim Radio arbeitet. Beim hessischen Sender HR3 hat sie eine wöchentliche Talkshow. Das heißt, es war heute für sie mal ein kleiner Rollenwechsel. Mhm. Sie ist diejenige, die nicht die Fragen gestellt hat, sondern die die Fragen beantworten musste. Und da hat sie uns viele schöne Sachen erzählt.
1: Ja, sie war sehr froh darüber, dass sie das auch mal <lacht> ja. andersrum hatte. Ja, dass sie nebenbei natürlich auch Bücher schreibt. Darüber haben wir gesprochen. Mhm. Auch selbstverständlich nochmal über diese Talkshow-Zeit früher.
2: 1500 Sendungen hat sie gemacht. Das ist schon krass. Ja. Und es war nicht immer nur grimme verdächtig, muss man auch sagen. Da war auch einiges an enttäuscht dabei. Ich habe ein konkretes Beispiel rausgesucht, eine konkrete Sendung. <lacht> ich hatte Kontakt mit Außerirdischen, die haben wir ausführlich ja. <lacht> besprochen. Sehr, sehr witzig, aber es gab auch ein paar ähm, sehr ernste Momente, weil... Bärbel Schäfer ihren Lebensgefährten durch einen Autounfall verloren hat, später auch ihren Bruder verloren hat durch einen Autounfall und darüber ein Buch geschrieben hat. Darüber haben wir noch mal gesprochen, ganz allgemein, wie sie mit dieser Trauer umgeht. Und auch über ihr aktuelles Buch, meine Nachmittage mit Eva da hat sie sich mit einer Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz getroffen hat sich ihre Geschichte angehört und gleichzeitig auch ihre eigene Lebensgeschichte beziehungsweise die Geschichte ihrer Familie damals noch mal hinterfragt und versucht herauszufinden wie ihre Familie denn reagiert hat
1: also ihr merkt es ist wie immer ein Mix aus Fröhlichkeit und Ernsthaftigkeit hier im ist ein Servus viel Spaß ja viel Spaß mit Herbert Schäfer SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Herzlich willkommen im Fernsehrausch, Bärbel Schäfer. Für uns ist das eine ganz besondere Folge heute, mhm. dazu gleich mehr, aber wir legen erstmal los mit unseren fünf schnellen Fragen.
0: Die Schnellfragerunde.
1: Echter vollständiger Name.
0: Bärbel Schäfer.
2: Mein Job beim Fernsehen.
0: Leider nicht Intendantin, aber Produzentin, Moderatorin, Aufnahmeleitung, Kabelhilfe, Regieassistenz.
2: Das schalte ich ein.
0: Tagesschau, Tagesthemen, Heute, Heute-Journal und das war's. Und das schalte ich ab. Alle möglichen Trash-Formate. Mein aktueller Kontostand. <lacht> <lacht> Muss ich mal wieder drauf gucken, danke, dass du mich daran erinnerst. Sieht aber ganz gut aus.
1: SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Gabi, wie geht's dir?
2: Gut, freue mich euch zu sehen. Wir freuen uns wirklich sehr, der Daniel hat es gerade schon gesagt, weil es ist für uns eine besondere Folge. Vier Jahre mhm. her. Mhm. Vor vier Jahren haben wir angefangen mit diesem Podcast-Projekt und ja. Folge 1 war tatsächlich mit Bärbel Schäfer.
0: Ja, ihr seht immer noch gut aus, Jungs, kann ich euch sagen. <lacht> Die Zeit ist vergangen wie <lacht> im Flug und schön, dass wir das jetzt alle vier Jahre wiederholen. Dann sind wir wieder verabredet 2025, ich freue mich schon drauf. Oh,
2: sehr gut, du warst mehr <lacht> als ich gerade.
0: <lacht> <lacht> ja, du hast so angefangen zu rechnen.
2: Wir haben heute so ein bisschen das alte RTL-Motto: Willkommen zu Hause. Mhm. Denn wir sitzen bei mir zu Hause in Frankfurt am Esszimmertisch.
0: Ja, warum eigentlich?
2: Ja, du hast uns nicht zu dir eingeladen. Du bist
0: aber auch nicht der Typ. Du hast auch nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ach so, ich habe auch ein schönes Büro. Hm.
2: Aber du bist nicht so der Typ für Home Stories, oder?
0: Der Typ für Home Stories bin ich gar nicht, weil wenn du einmal die Tür aufmachst, dann wird der Fuß, der zwischen Türrahmen und Türblatt dann tatsächlich steht, sehr, sehr fest und immer größer. Und ich glaube. Das, was man Privatsphäre nennt, ist auch heute ein sehr kostbares Gut mhm. und das schütze ich.
1: Aber du bist ja eine öffentliche Person, das heißt, du wirst ja nach wie vor wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit mhm. erkannt. Ähm, gewöhnt man sich dann irgendwann dran, dass da am Nebentisch die Leute sitzen und getuschelt wird? es ist doch hier mhm. die Bärbel.
0: Also mit Beginn der Demenz ist es toll, weil man immer wieder an den eigenen Namen erinnert wird. Aber das ist ja bei mir noch nicht so. Ansonsten hat es natürlich zugenommen, dass man mit dem Handy andauernd dann fotografiert wird oder zwischen den Nudelpackungen dann im Regal immer eine, so um einen herumschleicht. Und wie sehr nervt das?
1: Dieses heimliche Fotografieren? Es ist
0: tagesformabhängig, abhängig. Also Deswegen gehe ich ja nicht mehr ungestylt aus dem Haus. Ich weiß einfach, äh, es kann passieren. Nein, es ist einfach äh, manchmal auch sehr nervig. Manche Leute sind extrem übergriffig und andere sind total nett. Wenn du einfach fragst, ob du ein Foto machen kannst, finde ich das in Ordnung. Aber wenn du einfach draufdrückst und so tick, 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 hinter dir herläufst, dann <lacht> möchte man doch gerne die Bilder freigeben. Aber das geht nicht immer.
2: Hemmt das dich manchmal, dass du vielleicht Sachen eher online bestellst, statt sie irgendwie im Geschäft zu kaufen? Nee, ich bin
0: überhaupt gar keine Online-Bestellerin und äh, habe jetzt auch in der Pandemie äh, weder irgendwelche Dienste, die mit A und Z aufhören <lacht> oder andere äh, food oder so großartig äh, genutzt. Ich äh, gehe gerne in Läden. Ich unterstütze auch gerne den Einzelhandel und äh, von daher... Hält mich das davon nicht ab. Mhm. Ich schreie da nicht so meine Kleidergröße jetzt durch den Laden. Das macht dann immer eher mein Mann. Haben Sie das auch nochmal in XS oder so? Das ist aber okay.
2: Und zack dir so. <lacht> in die Handykamera so.
0: In die Kabine. Nein, es hat schon äh, zugenommen. Und es bereitet dich auch keiner vor auf Popularität. Ne? Also damals äh, war es ja nicht so, dass wie heute viele gesagt haben, ja, ich will berühmt werden. <lacht> Sondern man hat einen Job bekommen und äh, hat den gut gemacht und äh, wollte den auch erfolgreich machen. Habe ich ja auch... Aber dieser Side-Effekt-Popularität hat mich doch sehr erschreckt, Ja. weil ich schüchtern bin.
1: Du sagst ja auch, du hast einen hohen Preis dafür zahlen müssen, für diese Popularität.
0: Ja, den Preis muss man zahlen. Das ist am Anfang gar nicht so bewusst. Und wenn man dann in Köln produziert und kann dann in Köln nicht mehr schön Karneval feiern, auf den Tischen tanzen und abstürzen oder andere <lacht> wichtige Dinge machen, die zu Köln gehören, dann ist das natürlich eine Einschränkung. Mit der kann man leben, aber... Äh, auch sonst, man ist dann unter Beobachtung. Ist natürlich schon mal netter oder räumt auch mal äh, Sachen auf im Badezimmer, die einem vielleicht gar nicht gehören oder solche Dinge.
2: Das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du gesagt, das hatte aber gerade am Anfang auch die Konsequenz, dass du teilweise gar nicht mehr rausgegangen bist.
0: Ja, das äh, war jetzt nicht so, dass ich eine Sozialphobie hatte, aber es war ja äh, damals so, dass noch nicht so viele Daily Talk Formate gemacht mhm. haben und auch nicht viele, die so äh, erfolgreich waren. Und äh, das war wie eine plötzliche Welle ohne Vorbereitung, äh, die mich überrascht hat. Und das hat mich schon sehr äh, verschreckt, weil wenn du dann äh, mit, mit einem Freund oder mit einer Affäre oder mit äh, Freundin oder privat oder mit Eltern unterwegs warst, und es gab gar keine Abgrenzung mehr. Mhm. Das war sehr schöne Begeisterung und sehr viel Lob. Und manchmal wünscht man sich heute, dass man wieder so viel Zuspruch <lacht> für Radioformate bekäme. Aber äh, damals äh, brauchte ich doch ein paar Monate, um mich daran zu gewöhnen.
1: Aber wie ist es denn, wenn du jetzt mit diesem Wissen, was du jetzt hast, nochmal mhm. vor dieser Entscheidung stündest in, in der Öffentlichkeit? Ich würde es immer wieder tun. Du würdest es ja. wieder tun trotzdem.
0: <lacht> wenn das deine Frage war. Ja,
1: also Trauma überwunden sozusagen. Ja, man das ist natürlich schon,
0: wenn man äh, gerne und mit großer Lust auf Fernsehen gemacht hat, immer ein bisschen auf Entzug, muss ich äh, sagen. Also das ist selbst nach so vielen Jahren äh, noch nicht weg. Ich liebe Radio und ich mache das auch gerne bei hr3 und ich mache auch das, äh, diesen Sonntagstalk gerne, wo ja prominente Gäste kommen oder Menschen, die eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Aber Fernsehen ist eine noch größere Teamarbeit. Kamera, äh, Ton, äh, Gäste, Vorbereitung und äh, das macht nach wie vor so einen ganz besonderen kribbeligen Effekt.
2: Seit mehr als zehn Jahren läuft diese Talk schon mittlerweile bei mhm. H3, du hast einen Podcast mit Susanne Fröhlich, eine eigene Kolumne, bei in der Emotion, so wird sie ja ausgesprochen. Ne?
0: Ja, ist auch eine Interviewreihe, genau mhm. Und mit Männern.
2: Hast jede Menge besondere Bücher geschrieben, über die wir nachher natürlich noch sprechen wollen. Aber wir wollen natürlich auch <lacht> über den Daily Talk sprechen. 1995 bis 2002 bei Ist das RTL. nicht ein
0: bisschen lange her, aber ich gehe <lacht> den Weg mit dir. <lacht>
2: 1500 Sendungen, als es angefangen hat, warst du eigentlich noch eine seriöse Journalistin, hast beim WDR gearbeitet. Mhm. Habe ich auch
0: Talkshows gemacht.
2: Genau. Der finanzielle Druck wurde zu groß und die Leute in der NRWG haben dann irgendwann gesagt, mhm. Bärbel, wir brauchen Geld.
0: Ja, der Vermieter hat es eher äh, gesagt. Wir konnten uns gegenseitig noch mit unseren armseligen Studentenkonten noch ein bisschen äh, stützen. Und dann gab es ein Casting, da bin ich hingegangen, äh, habe irgendeine Zeitung mitgenommen und die dann rausgeholt und habe irgendwie das Casting gewonnen und gar nicht damit gerechnet. Ich habe das auch gar nicht ernst genommen. Ich glaube, das war eine ganz gute äh, Voraussetzung. Ich habe weder die Kameras gemerkt und äh, plötzlich kam die Zusage und dann ging alles ganz schnell. Fotoshootings, Vorbereitung, Trailer und Rums drei Produktionen am Tag.
1: Und dann stand plötzlich dann dein Name ich, auf so einer riesen auf Studiowand. So eine
0: Studiowand und auch sonst auf Plakaten und auf Bussen und dann... Äh, Ab da habe ich eigentlich kein Tageslicht mehr gesehen. Und ja, hätte ich keinen Hund gehabt, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Es war, war ein hohes Arbeitspensum, das äh, vergisst man, glaube ich. Aber es war eigentlich wie so eine Dauerklassenfahrt auch äh, mit hoher Professionalität. Wir waren alle jung, wir wollten alle viel arbeiten. Wir wollten alle den Erfolg und waren nachher wie so quoten Hochleistungsrennpferde im Feintuning äh, in der Konkurrenz zu, zu anderen Moderatoren und haben den Erfolg einfach sehr, sehr genossen. Denn es war das erste Mal, dass viele normale Menschen dann plötzlich auch ähm, einen Raum bekamen, um Gespräche zu führen. Mehr oder Diskussion. weniger normale Menschen.
2: Ich habe tatsächlich gestern Abend noch eine komplette Folge <lacht> geguckt. Oh mein Gott, das habe ich nie wieder gemacht. Du hast sie nie angeguckt, nee, ne? nie.
0: Meine Kinder haben das, auch, glaube ich, noch nicht gesehen.
2: Also wenn Sie das mal gucken wollen, ich Nein, empfehle bitte sehr nicht. die Folge Ich hatte Kontakt mit Außerirdischen. <lacht> die habe ich gestern gesehen. Wo so
0: hast du dir den, den Abend verbracht? Hattest du einen schönen Abend? Wirklich,
2: das war großartige Unterhaltung. <lacht> okay. Da ist erst eine Frau im Star Trek Kostüm reingekommen, die gesagt hat, sie sei entführt worden von Außerirdischen. Ja. Da dachte ich schon so, krass. Mhm. Aber dann kam eine wieso Frau... Wieso war sie
0: denn wieder da? Okay, das
1: ist eine andere Frage. <lacht> ja, sie ja, sie haben sie
2: auch so wie sie geredet hat, kann ich verstehen, dass Sie sie wieder zurückgebracht haben. <lacht> Dann kam aber eine Frau aus Ostdeutschland, die Aha. gesagt hat, sie ist eine Außerirdische.
0: Das kann ich auch äh, äh, verstehen, wenn man sich welche Wahlergebnisse im Osten Deutschlands anguckt. Und dazwischen
2: kam dann noch Ranga Yogeshwar, der versucht hat, das irgendwie einigermaßen wissenschaftlich einzuordnen. Aber und guck
0: mal, Top-Journalisten in so einem Format.
2: Es war sogar noch ein Arzt dabei, der die Röntgenbilder der Außerirdischen untersucht hat, um ihr zu bestätigen, dass sie ein Mensch ist.
0: Wie geil ist das denn?
2: Ja, und dann habe ich gedacht, warum gibt es sowas eigentlich heute nicht mehr?
0: Ja, bist du äh, Fernsehdirektor oder Intendant? <lacht> strebe eine neue Karriere an, lieber Christoph Tautz, und wir reden drüber.
2: Aber würde sowas heute nochmal funktionieren? Weil ich dachte dann im Nachgang, es sitzt sich doch heute niemand mehr in so eine Show und behauptet ernsthaft, dass er Außerirdischer ist.
0: Ich glaube schon. Schau doch mal ins Netz, was Leute da alles behaupten. Da ist ja. zu sagen, ich bin eine Außerirdische oder ein Außerirdischer <lacht> noch relativ harmlos nach dem, was wir in der Pandemie alles tatsächlich äh, gesehen haben. Äh, mich überrascht wirklich nochmal dieser Aspekt mit Ranga. Das muss ich ihm vielleicht nochmal dran erinnern. Und wir müssen uns gemeinsam diese Show dann nochmal anschauen. <lacht> Ich glaube schon, dass das nochmal Chancen hätte. Es war von meiner Seite auf jeden Fall immer ein liebevoller, augenzwinkernder, humorvoller Blick auf das, was Leben ausmacht. Und äh, es gibt, glaube ich, wirklich viele Menschen und selbst Obama hat ja in letzter Zeit auch äh, UFOs gesehen. Ja. Also äh, von daher... Ähm, zu sagen, was interessiert dich am Leben oder wie meisterst du das Leben, was siehst du, was bewegt dich, finde ich, sind nach wie vor die Fragen, die sowohl prominente als auch normale Menschen dann ja auch ähm, beschäftigen.
2: Das stimmt, aber ich glaube, die Menschen sind nicht mehr so naiv, oder? Man ist sich jetzt schon darüber bewusst, wenn ich mich da ins Fernsehen setze, dann ja. könnte es sein, dass anschließend also, meine Nachbarn das gesehen haben oder ich im Internet halt zum Bespürt genau, werde. Genau,
0: da haben wir die Gäste damals vorgewarnt. Mhm. Äh, dass äh, es einhergehen kann, dass man dann hinterher im Treppenhaus oder im Supermarkt tatsächlich angesprochen wird. Medienkonsum und Medienpräsenz hat sich ja von vielen Bürgern und Bürgerinnen dann tatsächlich eben auch äh, verändert. Ja. Vielleicht würden es heute sogar viele suchen. Äh, damals waren das ja, äh, waren viele am Thema interessiert und nicht mhm. an der Popularität. Das ist vielleicht der Unterschied. Vielleicht würden heute auch viele kommen, und äh, aber eher die Popularität suchen.
2: Aber wie habt ihr denn damals jemanden gefunden, genau, der dann gesagt auch hat, waren. ich bin auch Knallharte
0: Recherche. Und wir hatten noch so viel Geld, die Redaktion hatten noch so viel Geld, dass die Redakteure, wir hatten ja, wie viele Gäste hattest du ja gestern gesehen? Sechs. Insgesamt
2: dürften es sechs,
0: äh, sechs bis, bis acht sieben gewesen sein. Manchmal ja. Publikum noch Gäste. Wir ja, genau, wurden alle noch, noch persönlich besucht zum Vorgespräch. Später war dann das Budget des Senders auch etwas geringer und man hat es dann telefonische Vorgespräche geführt, aber das ist wirklich außergewöhnlich. Die Anreisen wurden bezahlt, das Honorar natürlich auch für den Auftritt oder den Verdienstausfall. Hm.
1: Du hast mal gesagt, wir waren die Experimentierbühne mhm. für den Abend. Also ihr habt ja auch Castings gemacht. Olli Richtig. Pocher hatte bei dir seinen ersten Auftritt.
0: Comedy Castings, genau. Singermutter -Casting, Gesangswettbewerbe
1: gab, Also alles, was ja dann später ja, auch als einzelne Show kam, Habt doch aktuelle politische Themen aufgegriffen, aber ja. halt auch eine Menge Trash dabei. Daran kann
0: ich mich jetzt nicht erinnern, aber gut, dass du es noch mal ja, also sagst. Wir haben gerade über trash das auch mal ja, auch ja, nicht. <lacht>
1: Bitte, mach. Aber ähm, das muss doch einen Riesenspaß gemacht haben, wenn die Leute sich da vor dem Publikum naja, zum Affen Geäußert gemacht haben, haben, teilweise.
0: Ja, es war ein Spaß, aber es war ein, auch ein geschützter Raum. Manchmal war es ein Raum, an dem wir natürlich auch Grenzen ausgetestet haben, ähm, aber es war immer das, was das Leben ausmacht. Also klar, es war ein Trashy. Äh, Haarschnitte, Figuren, Ernährung, es war politischer Wahnsinn, es war aber eben auch Alltagswahnsinn und ehrlich gesagt, wenn man mit offenen Augen durch das Leben geht, bietet der Alltag ja auch ganz schön viel Wahnsinn und äh, dem haben wir uns gestellt und ich glaube... Was wir noch hatten, war nicht nur, dass jeder in seine eigene Bubble irgendwas reingeschrien oder reingesprochen hat, sondern man hat mit dem, der es anders sah, sich auch mal hingesetzt und versucht, miteinander zu diskutieren. Dass es nicht immer auf einem ganz hohen Niveau geklappt hat, sondern auch mal auf einem sehr einfachen oder lustigen, ist auch klar. Aber ich glaube, es waren einfach alle Facetten tatsächlich vertreten und äh, kamen auch miteinander in Berührung. Das Publikum natürlich. Man konnte ja auch immer permanent Fragen stellen aus dem Publikum. Heute würde man das vielmehr noch mit Internet und zugeschalteten mhm. ähm, Zuschauern und Zuschauerinnen machen. Ne? So geschützt. Auch. Eigentlich fehlt es mir, wenn wir jetzt drüber reden. Aber <lacht> ja, absolut. Ja, Im ja Moment gibt es
1: ja auch keinen Daily Talk mehr. Das ist ja nee, es
0: schade. gab danach dann die geskripteten Formate, aber es war einfach äh, authentisch und es war mhm. äh, sehr, sehr intensiv. Also das spüre ich noch, ich kann mich jetzt nicht an einzelne Titel und manchmal kommen dann irgendwo Leute auf mich zu und sagen, hallo, ich war bei dir in der Sendung und man denkt dann, okay, welche Folge <lacht> war das jetzt im Publikum? Ich habe in der zweiten Reihe Ja, okay. Aber so also dieses, dieses Gefühl, was wir auch als ähm, Team hatten, war so ein bisschen Aufbruch. Und klar, einige Formate, wie du gerade sagst, Daniel, sind dann ja auch am Abend gelaufen. Ne?
2: Wenn du gerade sagst, wenn man drüber redet, merkst du, es fehlt dir, würdest du es wieder machen?
0: Nein, also ich habe mich ja auch weiterentwickelt. Ich habe ja. mich ja auch äh, verändert. Fernsehen hat sich verändert, äh, Formate haben sich verändert. Es gab ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr auch nochmal den Versuch, nochmal Daily Talk zu starten. Mhm. Aber das lief dann nur sehr, sehr kurz. Aber man sieht es bei Markus Lanz, man sieht es bei politischen Talkshows. Wenn sich Menschen hinsetzen und sich begegnen, äh, funktioniert es. Das haben ja auch die Öffentlich-Rechtlichen am Nachmittag. Und ich glaube nach wie vor, dass das Leben und dass Menschen äh, sich gute Geschichten zu erzählen haben.
2: Es gab vor drei Jahren, da konnten wir das letzte Mal noch nicht drüber sprechen, hm. weil es erst danach kam. Gab es so Meldungen, dass du äh, eine Talkshow bei Sat 1 bekommen sollst? Was genau, ist da haben wir drin? auch einen
0: Piloten gemacht, aber äh. dann äh, ist ja bei Sat 1 ganz häufig äh, Managementwechsel <lacht> und plötzlich war der Manager weg und der Pilot war toll, hat super abgeschnitten und dann gab es andere Intentionen. Ja,
2: hm.
0: aber ich rede genug. Also von da musst du dir jetzt keine Sorgen
2: machen. Und mittlerweile auch hier wieder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ähm, da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, dass du gesagt hast, irgendwie bei Jörg Pilawa oder Johannes B. Kerner war das nie ein Thema, das die Daily Talk gemacht haben. Mhm. Die wurden immer direkt ernst genommen. Aber bei dir und Arabella Kiesbauer war irgendwie immer so der Stempel Daily Talk. Genau. Und es wurde so ein bisschen in die Nase gerümpft. Wie erklärst du dir das, dass es bei Männern offenbar kein Problem war, aber bei Frauen schon?
0: Ja, da müsste man die verantwortlichen äh, Intendanten äh, auch fragen, also dass äh, dann immer Bauchschmerzen vorhanden sind, weil man ein Format gemacht hat, in dem man wirklich alles äh, erlebt hat und jede Situation eigentlich auch bestehen kann und vor allen Dingen jeden Tag auch ein Live-Training war. Äh, das äh, ist mir auch nach wie vor äh, ein Rätsel, aber bei weiblichen Moderatoren war es häufig ein Nachteil und bei männlichen Moderatoren äh, wurde das nie, war es nie ein Thema. Die konnten dann auch zu den öffentlich-rechtlichen Wechseln. Und bei mir war das immer ein Argument, was sehr schwierig war in Verhandlungen.
2: Haben es Moderatorinnen generell schwerer als Moderatoren im Fernsehen?
0: Jetzt gibt es ja die große Frauenoffensive mhm. mit Frau Heinrich vom wdr Radiomoderatorin und das eine oder andere Format, was eben auch Frauen jetzt am Abend im Comedy-Bereich dann tatsächlich moderieren. Ich glaube nicht, dass Frauen quotengift sind. Ich glaube, dass Frauen die gleiche Leistung bringen wie Männer. Und dass wir uns da auch nicht mehr erklären müssen. Und die Besetzung in politischen Sendungen ist ja auch von vielen weiblichen Moderatoren geprägt. Äh, bei den Nachrichtensendungen ebenso Wahlsendungen. Also ist das ja auch paritätisch besetzt. Ähm, ja, aber Männer können vielleicht noch ein bisschen leichter altern als Frauen.
1: Nachdem äh, deine Talkshow Werbel Schäfer äh, erfolgreich gelaufen war, hattest du dann äh, auch ein Angebot von einem anderen Sender. Da hat aber dann RTL nochmal den Geldbeutel aufgemacht, mehr oder weniger. Ne? Und haben gesagt, ja wir bieten dir an, du kannst deine Sendung auch selbst produzieren. Mhm. Ähm, das hat vorher Hans Meiser gemacht.
0: Genau, es Wie gab hat der denn darauf reagiert? Also es gab ein Angebot von ProSieben, die wollten mich äh, abwerben und dann hat damals der Dr. Thoma gesagt, ach komm, wir bieten dir eine hundertprozentige Firma an und ähm, dann bleibst du einfach äh, bei uns und legen vom Honorar nochmal einen drauf. Dann ich eine Nacht drüber Und äh, ja, für jemanden, der dann so einen Auftrag hat und eine Daily-Produktion ist schon ein großer Auftrag für einen Produzenten. Und dann habe ich einen großen Teil des Teams gefragt, wollt ihr mitkommen? Und ich glaube 99 Prozent haben gesagt, ja. Äh, das war natürlich, äh, sagen wir mal so, etwas angespannter dann die letzten Tage, bevor wir dann gegangen sind. Aber ich glaube, er hätte es genauso gemacht, wenn er das Angebot auch bekommen hätte. Das gibt es heute gar nicht mehr, weil viele große Sender haben ja ihre eigenen Produktionsfirmen und dann bekommen vielleicht Moderatoren Anteile daran. Aber den Rahmen zu haben für den Sender RTL und eben auch für andere zu produzieren, das war schon was Besonderes. Wir haben dann ja auch Daily Talks für pro ProSieben angeboten und verkauft und produziert. Das war dann schon... Ja, nicht nur mehr die Tätigkeit der Moderatorin, sondern eben auch der Arbeitgeberin, der verantwortlichen Unternehmerin. Und ähm, das war schon ein ganz schöner Streifen an Arbeit und auch an neuen Erfahrungen. Also ich komme ja aus dem Unternehmerhaushalt, aber ehrlich gesagt war meine Tante die einzige Mitarbeiterin meines Vaters für <lacht> Duschkabinen aus Friesland. Er hatte immer das Gefühl, er führt ein sehr großes Unternehmen, aber... Sagen wir mal so, es war überschaubar. <lacht>
2: und ihr hattet plötzlich bis zu 90 ja. Angestellte. Ne? plus die
0: ganzen Freien dann. Ne? Ja. Also das war schon äh, heftig. Mein Bruder hat dann den ganzen kaufmännischen Teil übernommen und ich den kreativen Content. Wir hatten tolle Mitarbeiter und sehr viele Frauen schon eben auch da in Führungspositionen, die mittlerweile Unterhaltungschefin sind beim WDR oder so. Und das äh, ist dann auch schön zu sehen, dass die alle tolle Wege gegangen sind. Was
1: hat man denn damals verdient mit einer Sendung?
0: Da müsste mein Bruder fragen. <lacht> Auf jeden Fall äh, waren wir nicht im Minusbereich. Nein, die Werbeindustrie hat das natürlich geliebt. Es gab ja sonst immer nur den Abend und jetzt konnte man auch am Nachmittag auf einmal Werbung schalten. Und das war natürlich schon lukrativ für den Sender, aber auch für die Produzenten.
1: Also haben wir mit Vera Entwehn ja auch gesprochen. Mhm. Die meinte mehr oder weniger, sie hätte sich damals ein goldenes Näschen verdient. Hätte sich zur Millionärin gemacht.
0: Ja, und dann. Kannst du ähnliches berichten?
1: Geleden? Nee, ja, bei dir ist auch sagten, nicht, was sie geblieben. Gut die geblieben, ja. wohnen schön in Berlin am, am See.
0: Ja, schön. Nein, äh, es war natürlich sehr lukrativ. Es waren ja, ähm, die 90er waren einfach die Jahre des äh, Privatfernsehens. Es gab einen Intendanten, der uns Freiraum gegeben hat. Und es gab eine Werbeindustrie, die heiß auf uns war. Und äh, das heißt, dass wir jetzt nicht äh, zu einem Mini-Honorar gearbeitet haben, sondern es war schon sehr lukrativ. Aber ich glaube, Günter Jauch heute verdient auch noch sehr gut bei <lacht> RTL oh, oder Barbara Schöneberger. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Nee, der Sender hat immer sehr gut bezahlt und hat auch Produzenten damals auf jeden Fall, kann ich ja nur für die damalige Zeit sprechen, immer fair behandelt. Und das lag natürlich auch, muss man auch sagen, an einem Intendanten, der den Produzenten und den Moderatoren Freiraum gegeben hat. Ich glaube, manchmal sind Intendanten heute vielleicht sehr viel ängstlicher. Also wir konnten uns in dieser Sendezeit frei austoben und alles ausprobieren, was wir wollten. Und das war natürlich ein kreatives Geschenk.
2: Und das habt ihr ja auch mit eurer Produktionsfirma gemacht, Couch Potatoes, mhm. und habt da unter anderem auch Pionierarbeit geleistet, weil ihr warst ja. sowas, also du warst sowas wie Joko und Klaas mhm. zusammen mit Kalle Pohl. <lacht> Das ist ein ja. Vergleich eigentlich. Ja, okay. oh ihr
0: war seid
2: ich da Klaas oder Joko? Von der Größe <lacht> her und ja. ja, so, genau. von ja. ja,
0: Und von den Lachkrämpfen her, glaube ich
2: auch. Ihr seid wohl ja. wahnsinnig, hieß diese genau. Sendung. Und ihr habt da verrückte und teilweise wirklich krasse Experimente gemacht. Mhm. Du hast dich von einem Zug überfahren lassen, hast dich mhm. auf die Gleise gelegt, hast dich mit dem Auto 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Ja, crazy. Da stellt man sich schon die Frage, <lacht> wo warum? war dein Gehirn? <lacht>
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt heute nicht mehr sagen. Ich hab, äh, ich kriege fast so ein bisschen Magenschmerzen. Ich leide, neige jetzt nicht zu einer entzündeten Magenschleimhaut. Aber wenn ich daran denke, warum ich das gemacht habe, kann ich ja. das nicht mehr beantworten. Also es gab ja immer Stuntmen, die dann vorher gesagt haben, in Südafrika. Ich wollte, glaube ich, einfach mal nach Südafrika. Ich bin vorher immer nur an die Nordsee gefahren mhm. und äh, in die Lüneburger Heide und dachte, ach geil, da komm, kommst du ja auch mal ein bisschen rum. Und dann sind wir so über riesigen Schluchten mit dem Motorrad gefahren, hat der Stunt mir gesagt, ah, bist ja angeschnallt, kommst ja eh nicht weit, weil ich natürlich keinen Motorradführerschein hatte. Und plötzlich landete ich auf dieser anderen Schluchtseite an der Mauer und dann war es auch schnell dunkel. Und solche Dinge ähm, kann ich dir heute nicht mehr erklären. Also das Gleisbett war natürlich so ein bisschen äh, ausgehoben, man sollte sich nicht einfach so, ja. außer man ist suizidgefährdet, äh, dahinlegen. Diese Warnung haben wir auch immer an alle Familien und Kinder dann abgegeben, aber äh, dieses Gefühl war furchtbar. Ja, also es war furchtbar, ich. sollte ich jemals auf den Gedanken kommen, mir das Leben nehmen zu wollen, würde ich nicht diese Todesart <lacht> wählen, weil wenn die Schienen schon so vibrieren und du merkst, dass dieser Zug mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit angerauscht kommt, das ist furchtbar. Oh Gott. Und ich fahre gerne Zug, aber ich sitze hier lieber <lacht> ja. und hänge ich nicht unten. Außerdem dachte ich immer, hoffentlich geht jetzt keiner aufs Klo.
1: Ja, es war ja dann auch nach vier Folgen schon wieder Schluss, ne? weil die Landesmedienanstalt gesagt hat, ja, ja, irgendwie.
0: Komisch, bei Joko und Klaas gucken die, glaube ich, nicht Eben. richtig Wollte hin. Wollte ich auch fragen, ist, ja ist das
1: inzwischen ein bisschen aufgeweicht, die das Ahnung. Verständnis? haben die nicht weil Nora Tschirner
0: ja am, am, am Angelhaken irgendwie am Rücken irgendwo? Das war, Ach, nee, das war Charlotte Roche. Charlotte Roche, Charlotte Roche.
1: Oh. ja, Ganz genau. schlimm mit Haken nein. im Rücken ist die, die, die Bandage am Wir gemacht, haben nur Kalle
0: ja. aus dem Klo befreit, ja, der vor Aufregung da eingeschlossen hat <lacht> und wir einfach mit dem Dreh anfangen wollten, aber ansonsten. Nein, wir haben eigentlich äh, tollen Kandidaten einen Wunsch erfüllt und nebenbei hatten wir unser Battle und äh, weiß ich auch nicht, warum das nicht äh, weiter lief. Wir haben nur noch tolle Reportagen gemacht wie Bärbel Goes to Hollywood und to Ibiza. Also. Ich bin weitergekommen als der Nordseestrand äh, und hatte eine schöne Zeit bei RTL.
2: Du hast ja zwei Söhne, ich glaube 16 oder 11 Jahre alt. Kennen die diese Show? Wissen die, Nein. was die Mama da gemacht hat? Nein,
0: bitte nicht drüber reden. Die wissen gar nichts <lacht> und die kennen
2: gar nichts. Aber könnte dein Coolheitsfaktor ja auch nochmal ein bisschen steigern, oder? Wenn die sehen, Mama so, wir lässt sich vom Zug überfahren. Ja,
0: wer weiß. Ich glaube, ich muss in anderen äh, Aspekten punkten als in dem.
2: Du hast gerade gesagt, es gab einige Specials, die du gemacht hast in Hollywood, du hast eine mhm. Politik-Talkshow noch gemacht bei mhm. N24, einige andere Shows bei RTL mhm. 2, dann war irgendwann Schluss mit Fernsehen, auch wegen der Familienplanung mhm. wahrscheinlich. War das ein, ein bewusster Schritt oder eher ungewollt, dass du daraus gerutscht bist?
0: Also die, der, der Abschied von der Produktionsfirma, der hing mit der Familie zusammen. Weil wenn die Firma in Köln ist und du hast selbst eine Familie in Frankfurt, wisst ihr selber, dann ist das irgendwie schwierig, den Alltag zu meistern, wenn man vorhat, die Kinder auch zu erziehen mhm. und die jetzt nicht nur zu überlassen. Und ähm, ja, wir wollten als Familie auch zusammen sein und ich werde gerne meinen Aufgaben gerecht. Und in diesem Fall wäre ich einfach der Produktionsfirma nicht äh, gerecht äh, geworden. Und äh, mein Bruder hatte sich dann aus... Ähm, Liebesgründen, dann auch nach Berlin und nach Zürich orientiert und dann haben wir gesagt, okay, wir veräußern die Firma. Und äh, irgendwann gibt es dann äh, auch mal ein Format, was dir angeboten wird, von dem du eigentlich denkst, da passt der Sendeplatz. Ich habe ja für die ARD im SR noch ähm, am Samstagmittag ein tolles Talkformat gehabt mit ähm, Frank Rosin, der mittlerweile ganz viel kocht mhm. und äh, ja, dann. Passt aber manchmal auch einfach der Sendeplatz nicht. Dann waren andauernd irgendwelche Fußballspiele oder mhm. ski ereignisse und dann ist das Format äh, ausgelaufen. Ja, manchmal sind die Dinge so, die verlaufen sich dann einfach. Und wenn du nicht andauernd an der Tür kratzt und sagst, ich will, ich will, ich will, so Barbara Schöneberger-mäßig vielleicht, wie sie es ja bei der äh, NDR Talkshow angeblich äh, gemacht hat äh, und äh, ja andere Kollegen da jetzt auch nicht rausmobben willst, dann äh, ist es auch so okay. Ich glaube, dass das Leben viele Facetten hat und das war eine ganz intensive Zeit. Aber es war dann auch gelebt und erfüllt und erlebt und durchlebt. Mhm. Und ähm, zum Beispiel ist Radio etwas, was ich ja lange Zeit sehr unterschätzt habe und was mir aber mal nochmal ein ganz neues Gefäß gegeben hat. Und hätte ich weiter Fernsehen gemacht, hätte ich vielleicht die Bücher nicht geschrieben. Also ähm, Manchmal kann auch so ein sanft ausplätscherndes Ende, auch vielleicht ein wieder Neuanfang äh, in sich bürgen. Der will Ich mir jetzt nicht schönreden, aber ich glaube, dass es äh, so ist.
2: Wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Der Klassiker. Ja,
0: hätte ich jetzt Lust, immer noch, Wer wird Millionär zu moderieren? Lass mich mal kurz überlegen. Ja. <lacht> er macht das ja auch schon ziemlich lange, ja. Oder ja, so ein Format allerdings. wie SternTV oder das, was äh, Lanz macht. Äh, da es ja auch ein, Ange es gab ja auch ein Gegenangebot äh, von einem äh, öffentlich-rechtlichen Sender. Und es gab einen Handschlag von einem Intendanten und daraufhin habe ich mein Daily-Talk-Format äh, auch auslaufen lassen. Leider wurde der Handschlag dann nicht erfüllt. Manchmal ist es dann auch ein bisschen wie im Profifußball, dass ein Deal dann nicht klappt, der einem versprochen wurde. Und dann braucht man einfach einen guten Therapeuten, um das dann auch zu ähm, verarbeiten, weil das schon eine schmerzhafte Erfahrung war.
2: Ein ZDF-Intendant war es
1: damals, ne?
0: Hm, ja, ich mit ZDF <lacht> an der Sendung.
1: Du hast gerade schon gesagt, es gibt auch die Autorin Bärbel Schäfer. Ähm, seit vielen Jahren auch erfolgreich. hast einige Romane geschrieben, die teilweise auch schon verfilmt wurden für die ARD. Äh, unter anderem Buch über Trauer. Ist da oben jemand? Mhm. Äh, daran hast du dich gefragt, wie die verschiedenen Religionen mit Trauer und Verlust umgehen. Äh, hast du eine Antwort gefunden für dich?
0: Nee, ne, also eine Antwort, wie verschiedene Religionen mit Trauer umgehen, darauf habe ich eine Antwort gefunden, aber es war ja auch die Frage, wie geht eigentlich Glauben und darauf habe ich keine Antwort gefunden und der Beginn der Reise war ja der Unfalltod meines Bruders und die Auseinandersetzung mit Trauer und damals haben halt viele gesagt, und wir waren ja sehr enge Freunde und ja auch lange Geschäftspartner, haben auch in einer Wohngemeinschaft zusammen gewohnt, ähm, haben gemeinsam einen Freundeskreis geteilt und haben viele gesagt, ach, vielleicht kannst du ja für ihn beten oder ein Gebet sprechen. Das war so der Anfang dieser journalistischen Recherche. Und ähm, ich bin einfach kein gläubiger Mensch. Also das ist etwas, äh, was für mich als Antwort geblieben ist nach dieser Erfahrung.
2: Was mich tatsächlich vor vier Jahren beschäftigt hat, ähm, mhm. als wir miteinander gesprochen haben, du hast gesagt, Trauer ist ein Tabuthema. Ja. Und dann dachte ich erst so, hä, warum ist es ein Tabuthema? Und dann habe ich irgendwann gedacht, stimmt, eigentlich möchte niemand öffentlich über seine Trauer sprechen, mhm. weil Trauer auch immer mit etwas ganz Negativem verbunden wird. Ja. Aber abgesehen davon, dass Trauer zum Leben dazugehört, mhm. kann Trauer ja auch schön sein, in dem Sinne, dass man sich an die Menschen, die man vermisst, gerne erinnert.
0: Mhm. Und äh, wenn man zum Beispiel Zoe Wees, habe ich jetzt letzte Woche interviewt, sie sagt, okay. äh, sie lässt sich gerne fallen in der Traurigkeit und das ist für sie ein großes Gefäß an Kreativität. Das fand ich auch ganz spannend. Die mag zum Beispiel überhaupt gar keine glücklichen Songs. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Fenster von Trauer. Das kann natürlich der Abschied von einer Beziehung, von einer Ehe, das kann eine Trennung sein, das kann auch ein Abschied von einem Beruf sein oder eben von einem geliebten Menschen. Und ich glaube, keiner hängt gerne mit einem traurigen Menschen ab. Das ja. ist ja auch so. Da hast du immer Angst. Oh Gott, kann ich das ansprechen? Darf ich das ansprechen? Ich hatte jetzt neulich noch einen Anruf von einer guten Bekannten. Da ist die ähm, Tochter von einer Freundin beim tot auch gestorben. Ganz vier junge Mädchen, alle kurz nach dem Abi, alle im Cabrio gefahren, also so ein Autobahnkreuz, so ein Kreuz an der Landstraße. Und dann sagt sie, das, wir sind hier ein kleines Dorf, kann ich die Mutter jetzt ansprechen? Und sie sagt, ja, genau, du musst sie ansprechen. Und die Leute haben immer noch Berührungsangst. Mhm. Die wissen nicht, wie soll ich mich verhalten? Was, was sage ich zu jemandem? Also diese Sperre kennt, glaube ich, fast jeder von uns. Und von daher bleibe ich auch vier Jahre später dabei, auch als Botschafterin von, von Trauerland, dass äh, viele nicht darüber reden. Man versucht das dann alleine zu meistern, man versucht ja auch wieder zu funktionieren. Das machen wir ja auch alle, die wir diese unsichtbare Narbe, habe ich das genannt, äh, ja in uns tragen, das ist auch in Ordnung. Und trotzdem ist es ja vielleicht auch ganz schön zu sagen, hey, wie war denn eigentlich dein Bruder? Dann ist es, kann es ja für mich auch ein schöner Moment sein, mhm. mich mit dir äh, zum Beispiel jetzt daran zu erinnern oder dir was von ihm zu erzählen. Und viele versuchen das dann zu vermeiden, weil sie meinen, das ist für mich schmerzhaft. Aber manchmal kann es für jemanden, der auch traurig war, ein ganz wunderbares Fenster sein. Und es verändert sich auch im Laufe der Jahre. Manchmal ist es sehr präsent, dann versteckt die sich irgendwo, dann kommt die wieder höher. Und das finde ich ja jetzt auch im Laufe der Jahre ganz erstaunlich zu sehen. Es hört irgendwie nicht auf. Man denkt immer ist wie bei so einem Schnupfen. Irgendwann ist jetzt mal Schluss und dann ist es weg.
2: Trauerland, um das noch kurz zu ergänzen, mhm. ist eine Organisation in Bremen, die sich genau. um Kinder und Jugendliche kümmert, die jemanden verloren haben.
0: Genau, die ähm, haben Eltern, Großeltern, Geschwister verloren durch Krankheit. Meist ist das mhm. dann Krebs, Suizid aber eben auch äh, oder eben Unfälle. Und äh, die bieten halt Kindern Raum, dass die ihrer Trauer Ausdruck verleihen und äh, ihre Aggressionen loslassen oder einfach andere äh, Kids äh, auch mal haben, wo nicht immer alles nur happy-go-lucky ist, sondern die auch mal sagen... Äh, mein Vater fehlt mir als Vorbild oder meine Mutter. Und das ist ein ganz schönes, ähm, ja, sehr schöner Raum. Gibt es auch äh, sicherlich in Hessen was Vergleichbares.
2: 2013 ist dein Bruder bei einem Autounfall mhm. ums Leben gekommen. und ähm, Du hast eben schon gesagt, er war nicht nur dein Bruder, sondern Freund, WG-Partner, Geschäftspartner. Mhm. Diese Trauer um deinen Bruder, ist ihn jetzt acht Jahre danach immer noch sehr präsent? Oder ist es ein neuer Alltag ohne ihn, der mhm. dann entstanden ist?
0: Also es gibt den neuen Alltag natürlich äh, ohne ihn, weil ich äh, ja auch gemerkt habe, ich bin sehr mit dem Leben verhaftet und es hat mir ja phasenweise mir den Boden unter den Füßen weggezogen, aber äh, nicht so, dass ich jetzt mein eigenes Leben nicht mehr leben kann, aber er fehlt natürlich, weil... Er ist als Onkel nicht mehr da, er ist als Schwager nicht mehr da, er ist als Familienmitglied nicht mehr da. Ich bin jetzt alleine verantwortlich für die anderen Verwandten, mhm. meine Mutter mhm. zum Beispiel, die noch lebt äh, und so weiter und so weiter. Und das sind alles Dinge, wo man ihn natürlich gerne als Sparringspartner, äh, oder ich meine, jetzt haben wir wieder die EM und wir haben immer gerne Fußball zusammen geguckt und den Abstieg von Werder hätten wir gemeinsam beheult und äh, oh ja. bei all solchen <lacht> Dingen. <lacht> Ja, das, das sind schon viele Fans da, Urlaube oder Fernsehen zusammengeguckt oder bescheuerte Serien hätte der mir jetzt wahrscheinlich empfohlen und mich gezwungen, die dann zu schauen. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt habe. Aber ja, immer wieder. Ne?
1: Bei vielen kommt nach Verlust und Trauer dann ja auch die Einsamkeit, je nachdem, wie viele Menschen mhm. sonst noch drumherum sind. Damit hast du dich in den letzten Monaten intensiv auch auseinandergesetzt ja. mit dem Thema Einsamkeit. Kannst du darüber schon was sagen?
0: Ja, das haben wir, haben wir, glaube ich, alle jetzt in den Monaten der Pandemie einfach mal gesehen, was das heißt, zurückgeworfen zu werden auf Partner, Partnerin, auf die Familie, auf die Aspekte, wo wir uns ja vielleicht auch viel abgelenkt haben ja? mit Aktivitäten, um nicht alleine zu sein. Und äh, das wird ein neues Buchprojekt. Ich habe an so einer ganz coolen Uni-Studie zum Thema Einsamkeit äh, teilgenommen und wurde dann immer wieder konfrontiert mit der Frage, wann ist man eigentlich einsam? Und man denkt das ja eben, das ist vielleicht die alte Rentnerin oder der alte Rentner, wo der Lebenspartner dann weg ist. Was sind auch erstaunlich viele junge Leute. Es gibt auch sehr viele Menschen, die ja unter anderen sich auch alleine fühlen. Und äh, trotz all der Medien, die wir nutzen, ganzen Social Media können sich, glaube ich, nicht mehr viele so öffnen oder anvertrauen oder finden auch einen geschützten Raum. Und das führt eben häufig zur Einsamkeit. Und da habe ich mir gedacht, ist ein gutes Thema, schreibe ich drüber.
1: Ist das denn bis zur Buchmesse jetzt fertig oder dauert es noch Nein. länger bis nächstes Jahr das Buchmesse? Nein, das
0: Ich musste zwischendurch sehr viel kochen <lacht> und war in einer Pandemiehölle gefangen. gefahren. <lacht> Nein, das kommt im Frühling raus. Leipziger okay. Buchmesse.
2: Ah ja, okay. Solange bleibt ein anderes Buch, dein aktuelles Buch, bis das nächste rauskommt, nämlich Meine Nachmittage mit Eva. Ja. Da hast du dich mit einer Frau getroffen, die damals als Kind ins Konzentrationslager Auschwitz gekommen mhm. ist, Vernichtungslager der Nazis während dem Zweiten Weltkrieg. Hast dich nachmittags mit ihr getroffen. Mhm. Sie hat dir ihre Familiengeschichte erzählt und ihr Leben mehr oder weniger. Und du hast dann auch dich mit deiner Familiengeschichte mhm. intensiver auseinandergesetzt und wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine gewisse Art von Schuldgefühlen entwickelt.
0: Ja, ähm, die hatte ich ja vorher schon, weil ich, ich aus so einer Familie des Schweigens komme, in dem man nicht so viel über ähm, die Nazi-Zeit erzählt hat. Die Onkel waren irgendwie einfach plötzlich weg oder im Krieg gefallen. Aber man wusste nie, was haben die da eigentlich gemacht? Haben die jetzt da Züge gefahren in irgendwelche Konzentrationslager oder waren die bei der SS? Oder äh, hatten die irgendwelche ss runen sich in die Achselhöhlen äh, geritzt oder tätowiert? Äh, waren die Mittäter, Mitläufer? Und diese Fragen wurden nicht beantwortet. Die habe ich selber in der abi schon äh, immer wieder gestellt. Und in der Begegnung mit Eva äh, Cepeschi an diesen Nachmittagen ähm, dachte ich, es kann jetzt nicht nur eine Einbahnstraße sein, dass sie mir das Schicksal dieses elfjährigen Mädchens erzählt, ihre Geschichte, die sich als ähm, sehr viel älter ausgegeben hat und dann das Lager im Winter überlebt hat, was ja eh schon ein Wunder ist. Und ähm, die hatte von der Mutter noch eine Puppe und ihre blaue Strickjacke. Und die Mutter hatte dann mehrere Verstecke in Polen und Tschechien äh, organisiert. Die sind aber alle aufgeflogen, sodass sie dann nach Auschwitz kam. Und dann dachte ich, es ist auch jetzt nochmal an der Zeit, nochmal bei den noch lebenden Verwandten nachzufragen. Kann mhm. ja jeder machen, kann man auch alles googeln, wenn man weiß, wer wann wo der Uropa oder der Opa dann tatsächlich war. Nur, ähm, dann ist das ja was anderes, weil dann ist es plötzlich nah. Mhm. Dann ist es plötzlich die eigene Familie. Und es sind die eigenen Schweigeteppiche, die man hochhebt und wo man dann noch nochmal hinguckt. Und das ist ehrlich gesagt nicht schön. Und die Reaktionen äh, waren jetzt auch nicht so freudig in der Familie, muss man sagen.
2: Deine Oma hat dir damals eine gegeben, als du nachgefragt
0: hast. Ja, ne? meine Oma hat mir damals, da war ich... Ja, etwas älter als Eva war. Also war keine 13, Antwort, sondern eine Ohrfeige. Hat sie genau, die hat mir keine Antwort gegeben, <lacht> sondern äh, die hatte äh, ihr Mutterkreuz. Und als die dann äh, nicht mehr in ihrer Wohnung leben konnte, haben wir das halt alles ausgeräumt. habe ich das gefunden und habe sie gefragt, äh, wart ihr Nazis? Und dann gab es nur eine Ohrfeige. Ich deute das mal als Ja.
2: Und hast du mittlerweile denn mehr Erkenntnisse über...
0: Ja, ich habe mehr Erkenntnisse. Ich weiß, wer Täter war, ich weiß, wer Mitläufer war, ich weiß, wer unterstützt hat. Und äh, eben auch die. Es gab auch ein, zwei, die geholfen haben. Aber ich sag mal so, wären die Helden gewesen, äh, meine Familie oder die Großeltern. Ich glaube, die Geschichte hätten sie erzählt. <lacht> dann hätten sie nicht geschwiegen. Und äh, dann hätten sie nicht geschwiegen, sondern es deutlich <lacht> herausgestellt, äh, sie gehört nicht zu den Mutigen. Und wenn man auf heutige Zeiten guckt. Äh, das würde ich gerne noch mal sagen, ist ja Auschwitz ein Endpunkt an Gewalt und Verrohung. Und ein Ort, an dem der Mensch vergessen hat, ein Mensch zu sein. Und es gibt auch heute wieder so viele, über Anfänge sind wir ja nach Halle auch schon längst wieder hinaus und nach Hanau und all den anderen äh, Anschlägen. Und äh, da genau hinzugucken, äh, das halte ich für extrem wichtig. Und eben nicht zu schweigen. Und meine äh, Verwandtschaft hat damals auch geschwiegen. Und es gibt ja viele, die geholfen haben, aber... Ja die waren eben nicht in meiner Familie. Und ich glaube, auch heute gibt es Punkte, wo man mutig sein kann und unterstützen kann und den Mund aufmachen kann. Und ja, wenn man weiß ist und christlich ist und irgendwie hier schon immer seit äh, Hunderten von Jahren lebt, dann merkt man das vielleicht manchmal gar nicht. Aber äh, es gibt, glaube ich, viele Verletzungen auch für Menschen, die hier zu uns jetzt kommen. Und da eine Hand zu reichen und ein Wort zu erheben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wissen wir alle, was los ist in den Netzwerken.
1: Ja, allerdings. Du hast deinen Papa mal als Eisschrank beschrieben, äh, der seiner Tochter die Hand gibt, statt sie in den Arm zu nehmen. Mhm. Äh, dein Ehemann Michael oh Gott, Friedmann. mir
0: kommt ja richtig super mal <lacht> weg hier in diesem Podcast. Aber mal, jetzt kommt ja der ja. raus.
1: Dein Ehemann mal als emotionale Bombe, ja, äh, das emotionale stimmt. Bombe genannt. Mhm. Ähm, was machst du denn anders, damit deine Söhne nicht so von dir reden später?
0: Ich lasse Küsseregen niederprasseln und attacken und äh, ich bin keine Helikoptermam, aber ich lasse sie spüren, dass sie geliebt sind und dass äh, ich an ihrem Leben teilnehme. Ich glaube, wenn man, was weiß ich, wenn Geschwister eine Produktionsfirma haben, würde ich als Eltern auf jeden Fall mal vorbeifahren und mir das mal angucken und äh, nicht nur die Hand geben, sondern denen auch mal sagen, dass sie das ganz toll äh, machen. Und das hat es leider nicht so gegeben. Sicherlich, weil er das selber auch nicht äh, erfahren hat von seinem Elternhaus. Dafür gibt es ja immer Erklärungen. Aber ich glaube, ich bin vielleicht der Beweis, dass man auch so ein Muster an Kälte her ja durchbrechen kann. Mhm. Aber es gibt eben viele dieser äh, Kriegskinder, Nachkriegskindergenerationen, die dann Kinder waren von eben der Kriegsgeneration, die das erzählen mit dieser unglaublichen Kälte. Oder man guckt sich einfach alte Folgen von Bärbel Schäfer an. Oder noch mal das weiße Band. <lacht> da kann man es ja auch noch mal mitkriegen. Ne?
2: Diese Kältegrenze durchbrechen hat da dein Mann, Michael Friedmann, den kennt man mhm. ja auch. Er gilt ja als ein sehr emotionaler, mhm. sehr empathischer Mensch. Ja. Hat er dir auch dabei geholfen, das also er war lernen? jetzt nicht
0: mein emotionaler äh, Therapeut, ich glaube, das habe ich vorher äh, schon selber äh, geleistet, weil ich wusste, was ich nicht will und wie ich nicht leben will, ja. aber äh, ich glaube, da sind sich dann zwei sehr emotionale Menschen äh, begegnet und jemand, der zu seinen Gefühlen steht und die auch zeigen kann und ausdrücken kann, ist mir auf jeden Fall sehr viel näher als jemand, der ähm, sich immer ja, verschließt und eigentlich lernst du dich ja nur durch Emotionen dann tatsächlich auch kennen. Ist manchmal auch sehr anstrengend <lacht> zugegeben und äh, dazu ist er ja noch sehr diskussionsfreudig und manchmal muss er dann auch sagen, okay, stopp, aber es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, eine sehr lebendige und eine warmherzige äh, Beziehung und Familie und das ist immer etwas, was ich unbedingt leben wollte.
2: Wir haben es eben schon mal gesprochen, mhm. der Sonntagstalk, Werbel Schäfer, jeden ja. Sonntag bei hr3 in Hessen beim Radiosender hr3, zweimal nominiert für den Deutschen Radiopreis mit dieser Sendung und ähm, Zwei Gäste haben dich zuletzt sehr beeindruckt, hast du eben gesagt, nämlich zum einen Zoe Reese mhm. und aber auch Bill Kaulitz, ehemals Sänger. nee, der ist ja jetzt wieder Sänger. gibt's ja wieder, Tokyo Band.
0: <lacht> ja, der, genau. die waren, glaube ich, die ganze Zeit Tokio <lacht> Tokyo Hotel. aber Tokyo die Hotel. mussten sich äh, zwischendurch <lacht> selber finden. Die waren Warum? ja so eine Art Kinderstars und ja. äh, hatten, glaube ich, keine Kindheit und waren nie alleine im Supermarkt und hatten immer Türsteher, Bodyguards und Manager und da mussten sie leider ja nach Los Angeles und erstmal anfangen, tatsächlich das Leben zu spüren. Sehr symbiotische Brüderbeziehung und äh, ganz spannend.
2: Aber du machst es jetzt seit mehr als zehn Jahren. Mhm. Davor hast du beim WDR ganz früher Talkshows gemacht, dann ja. diese Talkshow bei RTL, dann eine Talkshow bei Welt24. <lacht> ich der bin M24. so froh, dass
0: ihr mir mal fragt. <lacht>
2: Danke. Nein, Wenn man das jetzt so lange Zeit macht, mhm. kommt da nicht irgendwann auch mal so Langeweile oder Trott, dass man denkt, okay, ich stelle jetzt die und die Frage und ich weiß ja sowieso, er wird das und das mhm. antworten.
0: Nee. Das ist schlimm. Ich glaube, das ist in Beziehungen auch schlimm, wenn man schon denkt, okay, jetzt sagt sie das und jetzt ja. sagt er das. Dann äh, muss man, glaube ich, mal wieder richtig hinhören. Äh, nee, das, das glaube ich nicht. Ähm, ich finde äh, den Blick auf das Leben nach wie vor spannend und jeder hat einen anderen Blick auf das Leben. Und das habe ich ja auch bei der Emotion mit den Männergesprächen. Äh, wenn Clemens Schick oder Jonathan Safran Foer oder Joram Lengi haben ja allen anderen Zugang äh, zum Leben. Und da gibt es einfach keine Standardfrage, wenn man keine Standardfragen stellt oder mhm. im Zugang ist. Und die Bereitschaft zu sagen, wir setzen uns an einen Tisch, wir stellen ein Mikrofon auf, wir gucken uns an und haben Lust, ein Gespräch zu führen. Wenn die von beiden Seiten da ist, finde ich, ist es noch nach wie vor das Geilste. Finde ich immer noch besser als ein Quiz, wo man sagt, A, B oder C. <lacht> so, ja, das, das ist noch redundant, ehrlich gesagt. Nee, also da gibt es überhaupt noch keine Müdigkeitserscheinungen. Und es gibt immer wieder neue... Herausforderung.
1: Du hast ja auch noch einen Podcast, haben wir eben auch glaube ich schon mal kurz angerissen mit äh, ihr habt Susanne. Ja, alles recherchiert ja klar, alles richtig Wahnsinn. <lacht> ja, den Weserstrand lassen wir. <lacht> ja, den Weserstrand lassen wir. Ist auch in der ID Audiothek mhm. zu sehen, äh, zu hören natürlich ausgesprochen fröhlich mit Schäfer heißt der mhm. ja. und da sprecht ihr über alles, also wirklich über alle möglichen ja. Themen.
0: Ist unser Pandemie Projekt, weil wir uns ja entscheiden müssen, wen darf man treffen und wir hatten auch Lust, Spaziergänge zu machen, aber nicht nur. Und Susanne joggt halt so ehrgeizig viel, dass ich gedacht habe, nee, es ist mir zu anstrengend, mache ich nicht mit. Und dann haben wir gedacht, wir fangen einfach mal einen Podcast an, weil wir sind schon länger befreundet. Wir kennen uns natürlich auch aus der Branche, aber sind eben auch befreundet und sprechen eben, was weiß ich, von DFB über Donuts oder äh,
2: Schlupfliederstreifen. <lacht> <Ja>. Schlupfliedstreifen. Oder <lacht> Probleme für Frauen über 35, ein Abendkleid ohne Ärmel zu finden. Ja. Wegen der ja. Winkearme. Ja. Ja. Ich, man wegen des
0: Und Das ist wir so ein Problem. Wir ja mal, das sind Themen, mit denen ihr euch noch nicht beschäftigt habt. Aber klar, auch Erziehung, Partnerschaft, äh, politisches, alles. Und wir lachen äh, einfach viel und haben einfach Spaß und sehen uns regelmäßig. Läuft richtig gut.
2: Läuft richtig gut? Mhm. Heißt? Nicht
0: beim SR, aber läuft richtig gut.
2: Weil auch viele Reaktionen
0: kommen. Mhm. Also wir haben eine unglaublich äh, hohe weibliche Zuhörerschaft, erstaunlicherweise, bei euch ist die wahrscheinlich eher männlich und hoch, aber wir haben auch äh, sehr viele junge Frauen, die wahrscheinlich schon mal wissen wollen, wie es dann läuft ab 35 <lacht> <lacht> und äh, ja, wir haben eine Haltung, wir haben eine Meinung, wir sprechen die Dinge aus, wir nehmen kein Blatt vor Mund und äh, das ist auch ganz schön.
1: Eine Frage haben wir noch. Ja. Echt? Noch eine? Haben wir die beim haben haben letzten Mal auch schon gestalten? Gab die da schon? Wir es dann?
0: Nee, ich ich glaube,
1: gab es die noch gar nicht. Die ist jetzt neu.
0: Eine neue Frage, oh mein <lacht> Gott, da habt ihr euch aber jetzt angesprengt. Auf
1: der... ja, wir haben jetzt habt ihr das, das alte Explosiv
0: wieder rausgeholt, <lacht> Genau.
1: Genau.
2: Wir haben tatsächlich seit einiger Zeit immer die letzte Frage, die wir allen okay. Gästen stellen. Und die ist aber auch gar nicht so neu. Die hat der eine oder andere schon mal beantworten müssen in seinem Leben.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Korrekt, diese Frage. Nee, dieses. echt? Ja. oder <lacht> <Ja, wirklich. lacht> Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ah ja, okay. Also, okay, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Keine Ahnung. Ich glaube, ich stelle weiterhin Fragen und dann äh, gibt es wahrscheinlich Fernsehen gar nicht mehr in einem neuen Medium. <lacht> nee, ich äh, werde weiterhin berufstätig sein. Ich werde weiterhin Bücher schreiben und äh, das Leben kreativ genießen.
2: Dabei wünschen wir ganz Aber viel Erfolg. Aber da sind wir dann
0: ja wieder verabredet. Eben. Ja, stimmt. Ja. Dann
2: können wir es ja nachprüfen, und ob du noch wenn schreibst. Wir schon ein, uns ein Jahr vorher wiedersehen, nach in vier Jahren. <lacht> genau. Ja, genau. Zu Fernsehrausch 53. <lacht> oder 350. Wie auch immer. Ja. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Danke euch.
1: SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.